0: Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его собрание
1: слов. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня эфир посвящен одному, наверное, не только из самых важных, но и самых загадочных кинорежиссеров 20 века, Лукино Висконти. Лукино Висконти родился 2 ноября 1906 года, вот это, ну, круглая, но не самая круглая на свете дата, 110 лет со дня рождения для нас, ну, просто отправная точка, повод для того, чтобы поговорить о том, что за фильмы он делал, и на кого он был похож, а на кого он не был похож совсем. В гостях у нас сегодня мой замечательный коллега, кстати говоря, президент нашей гильдии киноведов кинокритиков Кирилл Разлогов. Кирилл, привет. Приветствую. Ну и, наверное, прежде чем мы закопаемся в какие-то биографические дебри, давайте попробуем какими-то общими словами нашего сегодняшнего героя, нашим слушателям описать. Потому что ведь что такое итальянское кино в глазах или в представлениях среднестатистического зрителя, даже образованного? Итальянское кино это или то, что восходит к неореализму, да, это вот начиная с даже 40-х годов, уж точно с 50-х мощнейшая реалистическая Движение в итальянском кино, когда режиссеры вышли на улицу, когда были непрофессиональные актеры, когда были не построенные декорации, а просто найденные где-то. И правдивые истории, пусть даже написаны сценаристами. И с другой стороны, итальянское кино это вот такая невероятная фантазия, это филинь, это восемь с половиной, это чрезмерность, избыточность, красота, это Казанова, это сладкая жизнь. С другой стороны, это, например, трилогия жизни того же самого Пазолини и многие другие режиссеры. С третьей стороны мы знаем, что отдельно существуют некоторые авторы, тот же самый Микеланджело Антониони, который совершенно сам по себе, или тот же самый Лукино Висконти, который вроде бы по каким-то формальным признакам похож на кого-то из своих коллег, но в то же время абсолютно сам по себе и даже вот внутри одной своей биографии включает в себя гигантское количество противоречий.
2: Ну, я думаю, что здесь не так сложно, как... Кажется, потому что есть итальянский неореализм, как вы правильно сказали, и есть так называемый внутренний неореализм, к которому перешел классический итальянский неореализм. И все люди, которых вы назвали, и Лукина Висконти, и Микеланджело Антониони, Федерико Филлини, кроме Пазолини, Пазолини как бы у него более сложная вещь, они начинали как неореалисты, а потом уходили куда-то в сторону, да, в разные стороны, но всегда в сторону, во-первых, эстетизма, во-вторых, неких внутренних психологических исканий, и, в-третьих, в зрелищность. Если мы возьмем эти внутренние психологические искания, зрелищность и эстетизм, мы увидим, что они есть... В разных вариантах: и у Лукина Висконти, и у Федерико Феллини, и у Микеланджело Антониони. Особенность Антониони в том, что он довольно быстро, как бы, сошел со сцены, сделав. Вот такую серию картин, в которых некоммуникабельность изучил до конца, и потом у него был кризис временный, из которого он вышел. У Лутина Висконде, кажется, не было. Но он
1: из него вышел, во-первых, где-то уже в других странах, да. начиная с фотоувеличения, сначала да. Англия, потом Англия, Америка. потом Китай, Дита, Америка да. и
2: так далее, и потом перешел к, вот, к этим самым картинам, которые были уже основаны на видеотехнике. У Висконти как раз было все, на мой взгляд, чрезвычайно органично, то есть он переходил от одного к другому, используя разные клавиши собственной биографии, потому что та же Пазолини говорил, что у него герои три, Христос, Маркс и Фрейд, я думаю, что под этим вполне мог подписаться и Висконти, хотя как аристократ он, конечно, так впрямую бы этого не сказал, но был членом итальянской компартии, то есть Маркс для него был важной фигурой, был человеком менее, может быть, открыто-религиозным, чем Пазолине. Ну, а что касается Фрейда, то здесь вопрос сложный, потому что такой углубленный психологизм в Висконте, по-моему, Фрейду мало чем обязан, скажем так. Скорее, это такой психоанализ другой школы, может быть, ближе к Юнгу даже, чем к Фрейду.
1: Ну, мы сразу закопались в какие-то частности. Но вот, если говорить о самых простых каких-то вот вводных данных, обсуждая Позолине, моего, наверное, любимого режиссера вот из великих итальянцев, мы упираемся часто вот в то, что нам здесь, нам бедным здесь постсоветским людям кажется противоречием его с одной стороны религиозность или, скажем, богоборчество в то же время, да, но, впрочем, здесь противоречий как раз нет. С другой стороны, его преданность коммунизму с третьей стороны, собственно, нетрадиционная сексуальная ориентация, которая вносит в это все совсем уже безумную какую-то нотку, но в случае с Висконти, ко всему этому сумасшедшему коктейлю, добавляется еще то, что он на самом деле Лукина Висконти ди что он сын герцога, владевшего замком в
2: Ломбарке. По крайней мере, 4 века семейной истории самой высокой аристократии Просто же
1: история, а одна из влиятельнейших семей, которая Которая не в истории этой семьи, а в истории Италии существует и всегда существовала как очень влиятельная. И вот аристократизм плюс гомосексуализм плюс неореализм плюс, значит, да, коммунизм. Все вместе это представляет собой, ну, опять же, повторяю, может быть, нашему несчастному постсоветскому уму какое-то невероятное сочетание абсолютно несочетаемых элементов. Даже если мы предположим, что для итальянца слово «коммунизм» означает нечто другое чем для нас.
2: Вот. Ну, коммунизм означал очень разные вещи на протяжении 20 века. поэтому... Ну, для
1: Пазолини и для Висконти примерно одно и то же.
2: Да, Вот, поэтому был тогда термин еврокоммунизм, много, много чего было. Но дело в том, что он же человек, который как бы. Вышел из аристократии в искусство и В тено искусство Позолений в этом плане Не нужно было ломать себя Поскольку тено было площадное зрелище И картины, которые он делал поначалу Были как раз картинами Некого площадного эстетизма А почему вы говорите «поначалу» Мне кажется, и в подзеках его фильмах
1: это есть Даже когда он брал Чосера или Бакачу, который, впрочем, тоже непосредственно связаны С площадной эстетикой Но как бы это образцы высокой литературы Именно в этом площадном карнавальном духе Он их и решал и это уже поздняя часть его творчества
2: вот, Ну, «Цветок тысячи одной ночи» немножко другая Ну, чуть-чуть, другая согласен история, да. Вот, значит, а Висконти, конечно же, в, с точки зрения как бы социального своего положения Совершился кино-мезальянс И в этом мезальянсе оказался великим художником Потому что он, ну, во-первых, не будем забывать, что он один из основателей неореализма Один из первопроходцев Первые неореалистические картины были сделаны в начале 40-х годов, и это была картина Александра Блазетти «Четыре шага в облаках», такая близкая комедия неореалистическая эстетика, и картина «Одержимость» Лукина Висконти, которая считается самой ранней картиной классического неореализма, хотя тогда уже она была неореализмом с примесью, поскольку была экранизацией детективного американского романа.
1: Не детективного, а нуара, того самого, чё? который мы знаем по названию его, американской экранизация, ну, да, «Почтальон всегда звонит 2». Да, да, всегда звонить вот со,
2: Совсем недавно я наткнулся на радио на по поводу детектива. И там человек, которого я не знал, до этого говорил, что детектив делится на две части. С одной стороны, классический, а с другой стороны, он почему-то сказал: то ли хулиганский, то ли в это, что-то в этом духе. Имея в виду Раймонда Чендлера, имея в виду Дэй да, Шел- Микки Спилейна. Да, имея в виду Кру- классический. Крутой
1: детектив. Так вот, да,
2: крутой детектив. вот. И mm-hmm. вот этот крутой детектив один из авторов этого крутого детектива. Это был Кейн, тот pigeon. самый. Тот самый Кейн, который сканизировал Висконте Первым, кстати. Потом в 1946 году появился кар... э, картина Тая Гарнета, ну и уж совсем поздно, в начале 80-х, по-моему, появился текст на столе Джека Николсона uh-huh. с Джессикой Ланш. А здесь вот этого как бы нету, а здесь что-то другое. Это погружается в такую абсолютную итальянскую среду, в абсолютную итальянскую психологию, в абсолютную итальянскую историю и становится родоначальным неореализма, от которого потом очень быстро отходит. вот, Потому что в 1945 году он участвует в коллективном фильме по поводу суда над итальянскими фашистами, в результате конца Второй мировой войны, вместе с Рузеппе де Сантисом, стопроцентным коммунистом, таким классическим коммунистом. Вот, и потом делает картину, которую уже никто не очень знает, куда ставить, земля дрожит, которая вроде по тематике неореалистическая, а по эстетике нечто совершенно другое. Мне кажется,
1: что и «Одержимость» не совсем не фильм. Вы правильно сказали, что здесь сам первоисточник определяет немножко... Мне ужасно нравится то, что фильм поставлен на собственные средства режиссера как как аристократия, и средства Компартии Италии. Замечательная комбинация, да? «Земля дрожит» — очень странная история. Ведь, начиная с названия какого-то такого, Довженковского, это нас сразу в какую-то совершенно мифологическую уводит степь. А неореализм, он должен быть приземленным, он должен быть похитителем велосипеда какие-то маленькие люди, а он снимает про рабочий класс, как будто это какие-то титаны древнегреческие.
2: Ну, и... Рабочие это не совсем рабочий класс, работе, ну, это все, про... не, не может деревня пролетариатом назвать да, в да. какой-то степени. Вот, скорее сельский пролетариат. Сельский.
1: Ну окей, хорошо. Ну пусть это отсюда, будет Отсюда будет и земля, потому
2: что эти люди, которые блестят к земле, Конечно. и он возвеличивает эту землю тем самым. Ну очень эстетизирует. просто смотрите. Об этом я как... и
1: говорю, поэтому я искал Довженко, что это какой-то вот уже совершенно... — Это очень
2: очень близких Довженко, да, кстати, к которому он очень хорошо относился. — Он смотрел ну, его? Он смотрел, Наверняка, смотр... да? — Да, смотрел, наверное. Он был большим поклонником Пудовкина. Вот И та среда, в которой он вращался в кинематографе, а это был родственник Муссолини, который любил кино, и поэтому ему разрешали делать какие-то вещи, как журнал Молчинема, в котором, ну, почти марксист Ну, давайте тогда уж
1: скажем то, что он в молодости был антифашистом активным, и даже, по-моему, был арестован. Ну, ничем-то для него страшным не кончилось, но...
2: — уже был настолько аристократом, что почти ничем не рисковал. Вот — Ну,
1: вот. это, это мне, мне кажется, сильное допущение. Там кто угодно мог рисковать. Мне кажется, он просто не был настолько виноват в чем-то таком криминальном по-настоящему и сильно. Ну да, «Земля дрожит», это, конечно, уже фильм совершенно самобытный. И можно было бы сказать, что вот мы получили наконец-то зрелый язык Висконти, если бы это было правдой, но это не так, потому да. что дальше он делает еще шаг, еще шаг и еще шаг, и в с каждым следующим шагом уходит настолько далеко от своих корней, от корней итальянского кино, насколько возможно было, собственно говоря, уйти.
2: Ну, не будем забывать о том, что он еще и театральный человек. Но к этому моменту еще
1: нет. Он только начинает с середины сороковых не смело что-то такое делать на сцене. Но интересно, с чего он начинает? Он начинает с Жанна Кокто, и потом он переходит от то к Аную, к Бомарше, вот такое количество французов из другой стороны американ Тенниси Уильямс и Артур Миллер, и добирается до Гальдони только сильно уже где-то в середине 50-х. То есть он к вскрытию итальянских культурных и исторических кодов подбирается совсем с других сторон. Мы говорим про на Висконти, одного из величайших итальянских режиссеров, да просто одного из величайших режиссеров в э, э, но да. С Кириллом Разлоговым. Сейчас мы сделаем маленькую паузу и вернемся в студию. СОБРАНИЕ
0: СЛОВ С Антоном Долиным Собрание слов С Антоном Долиным мы снова в студии, Антон
1: Долин, Кирилл Разлогов, говорим о лукино висконте Да, про театр заговорили. Вот странно, да, земля дрожит то, с чего фактически начал. Я думаю, что для многих это в их сознании как бы дебют Висконти. Пусть это его второй фильм. Ну, такого зрелого настоящего Висконти. Вот, действительно... Для
2: меня нет. Для меня его дебют все-таки одержимости. Я считаю, что без вот этих неореалистических корней в черном фильме. Мы не поймем. Мы не поймем.
1: Наверное, да, вы правы. Вот. И затем театр. А ведь согласитесь, наверное, парадоксально об этом говорить но в земля дрожит тоже есть какая-то театральность
0: при, при том что Безусловно. вроде
1: бы это кино кино такое кинематографическая образность на сцене такого не воспроизведёшь но это вот та самая трудно уловимая линия которую позже критики совершенно справедливо они наверное немножко механически говорили что когда смотрели фильм Леопард например или Людвиг ну Людвиг там понятно там тема что это оперное кино но действительно что-то оперное было в его фильмах при том что ничего общего с оперными постановками и не не было, но, тем не менее, это... — Он был на
2: этом этапе зрелищным, скорее, оперность у него начинается с фильма «Чувства», вот «Чувства» уже как бы почти совсем оперной Я согласен, я понимаю, что этого еще не происходит, но вот эта
1: театральная земля дрожит той же природы, что и поздняя оперность его следующих ну, картин. Это условно. Оперность, которую нельзя понимать буквально, как что-то вот совершенно другое. Это не значит, что там кто-то будет петь или будут декорации картонные. Нет,
2: нет. Но он предугадал, он так же, как он предугадал неореализм. Сделав неореалистическую картину до того, как термин появился, до того, как Заватине стал э, теорию развивать. До, до того, того, как возник... волна это вот, возникла начал это делать. Ну волна все-таки послевоенная, он сделал во время войны. Да. Дети смотрят «На нас до сити» тоже картина 43-го года. Вот. Но главная волна, конечно, Рим – открытый город, главная волна, конечно, посетителей велосипедов. Он точно так же предугадал оперность. Причем предугадал ее тогда, когда это считалось ну, абсолютно не комильфо. Все теоретики великие, тот же Андре Базен, которого он тоже читал и почитал, вот, говорили, что нет, вот но он должно отказаться от монтажа, должно отказаться от насилия над зрителем. Автор должен уйти в сторону. И, ну, как говорил Завотине, главное, чтобы персонажам ничего не происходило, особенного, и чтобы ничего особенного в кадре не было. А здесь он делает картины, которые построены. Но это одно из фундаментальных ведь противоречий кинематографа между зрелищностью и повествовательностью. Он уходит от повествования, отказываясь даже от связного рассказа, но черный роман. Это связный рассказ. Это, это... чисто сюжетная Это направление. чисто сюжетная идея. Там... С обязательной обманкой в финале <связано> должно быть. <связано> вот. Он уходит от этого, уходит в зрелище с элементами рассказа. Но зрелище становится главным. Я не помню, кстати... Про что фильм Земля дрожит? Я помню, про кого и как он сделал. Я его видел даже два или три раза. Но вот. У меня тоже изобразительное от него исключительно воспоминание глаза? Я это вижу.
1: Сицилия, народ да. вот это, это вот стихии, которые повсюду. После абсолютно эпического фильма Земля дрожит. Висконти снимает три картины, которые можно наверное, назвать лирическими: самое красивое чувство и белые ночи. Белые ночи, наверное, не каждый слушатель знает. Это экранизация Достоевского, где все просто перенесено в Италию. Но вообще-то. Довольно точно следует. Может быть, в каком-то смысле точнее, чем одержимость по почтарин всегда звонит дважды. Просто и сюжетно, и атмосферно. Да. В чем здесь смена парадигмы и смена языка? Ну или, точнее говоря, дальнейшее формирование языка большого режиссера, который, напоминаю, одновременно с этим, в эти же самые годы, например, такие мифы, как Эвридика и Антигона, в интерпретации Жана Ануя ставят на сцене. Да. Это ведь очень важные пьесы. И постановки, видимо, тоже, хотя я их, конечно, никогда не видел. Но, судя по пьесе, да, это античные сюжеты, которые превращаются в как бы почти мещанские, но такие абсурдно отстраненные драмы из сегодняшней жизни.
2: Вот, ну, дело в том, что лирическая линия у него это тоже еще освоение наследия. И если он берет Достоевского, он берет Достоевского как... То-то, что идет из прошлого И что ему особенно близко Когда он делает чувство Эта картина, которая уж полностью Укоренена в итальянской истории В итальянской поэтике и вот здесь оперных без всяких кавычек Что касается самой красивой Мне кажется, что это наименее удачная картина Висконти Анна Маньяник, богиня Итальянского неореализма Переигрывает режиссера в известной мире Вот, она абсолютно На своем месте в время открытом городе» Она в человеческом городе кстати, тоже как то». Здесь она перетягивает одеяло на себя. Поэтому это кинематографическая картина, картина про кино, картина, где он как бы переосмысляет свое отношение к от кино, кино, которое калечит людей в большей степени, чем оно, создает что-то новое. Может быть, для него была дорога мысль обличения вот этого развивающегося или начинающего развиваться спектакля сенсаций, погони за звездностью, погони за знаменитыми, э, то на чем позднее издевался Вуди Аллен. возможно но как эстетика мне это кажется не очень убедительным в отличие от белых ночей которые мне кажется картину удивительно тонко чувствующие вот этот самый поэтику достоевского ну и что касается предвестия оперности всего кино то здесь чувство обгоняет свое время лет на двадцать с Я
1: бы сказал, ну, мы, конечно, вынуждены каким-то упрощением здесь прибегать в таком эфире, все равно он обзорный, хоть у нас целый час. Я бы сказал еще о том, что желанность образа, образа в большей степени природного и коллективного в земле дрожит», и женщина в «Самый красивый», в «Белых ночах», конечно, тоже, как такой смутный объект желания, но только без бунюэлевской иронии. Это очень важный момент, это конструирование чего-то уходящего от того неореализма, с которого все у него начиналось, в сторону как бы идеализма. Но забавный момент. Вот двигаясь в сторону этого идеализма, а в Героя Белых Ночей его зовут, по-моему, Достоевского мечтателем. Он, он мечтатель, так. и он такой же мечтатель здесь, а там еще и там Строяние, Жан-Маре, все, все мечты со всех сторон тоже присутствуют. мужские это Да, конечно, и мужские, и женские. Вот. Вдруг приходит к картине, которая, мне кажется, тут я выкинул бы приставку Нео к чертям, и сказал бы, что... Я бы
2: сказал соцреализм.
1: Я бы сказал, что Рок и его братья, один из самых главных фильмов «Висконте» — это переход к реализму в том настоящем высоком понятии, в котором мы, говоря о прозе Флабера или Золя, или Толстого, или Достоевского, о больших романах, мы говорим. Но сейчас мы сделаем маленькую паузу, прежде чем перейдем к «Рока и его братья».
0: Антон Долин и его «Собрание слов». Ранее слов с Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии, Антон Долин и Кирилл Разлогов, мы говорим о Лукино-Висконти. Перешли к картине, которую, мне кажется, даже те люди, которые далеки от авторского кино, никогда не знали, что там снял Лукино-Висконти, понятия не имели, что он там коммунист или аристократ, но все-таки слышали словосочетание Рокка и его братья. И, как минимум, то, что это, ну, я считаю, лучшая роль Алена Делона, вообще актера, которого очень любил Висконти, это удивительный парадокс, когда фильм коллективный, ансамблевый, там много главных ролей, и и, тем не менее, артист, которого мы всегда, вот такой самурай, Ален Делон, считали артистом сольным, артистом, который на себе все несет. Тут у него как бы не главное, и в то же время одна из самых тонких ну точно лучше, из того, что он молодой сыграл, сделана. И кроме этого, и сюжет и среда, и город, и семья, и конфликт, и любовь, и противоречие человека с другими, и почти что библейскость, потому что это какой-то Иосиф и его братья.
2: Ну, рок и его братья. Конечно.
1: Давайте только не будем говорить слишком долго об этом фильме, но все-таки сколько-то расскажем, почему это великое кино, и как вышло, что оно живет и сейчас, и сейчас всем, наверное, на слуху, он сейчас режиссер Алексей Мизгирев, поставил на сцене Гоголь-центрящий спектакль «Рок и его братья». Все это перенесено было в современную Россию, тоже абсолютно органично прижилось. То есть это неореализм. Он свою нео обновляет и обновляет, ну, и это никуда на дне Горького,
2: которые стали во всем мире. Совершенно момент, верно. Когда это самое, от Курасава до Ренуара все ставили на дне. И здесь всегда срок... было актуально, да, и всегда в да, нужный момент. Да, Точно то, то, так, «Рок и его братья». Но здесь и... нет
1: великой литературы под «Рок и его братья». Это да. именно великое кино. Это кинематографическая
2: субстанция, которая оказалась настолько живучей. Вот. Ну, там, во-первых, ну ансамбль актеров уже сказали, Рената слеватора и Жуардо, э, который сыграл на этом этапе своего творчества безусловно.
1: И тоже лучшая роль. Анджерардо. Да? О...
2: роль, которая сделала ее звездой сразу, просто вот в знаменитость. Вот. И эта картина действительно с двойным дном. С одной стороны, это жесткая, реалистическая история бытовая, абсолютно достоверная в каждой детали. С другой стороны, Рокко, конечно, Иисус Христос современного мира и Висконти обыгрывает это делает его центральным персонажем чисто виртуально, потому что сюжет вращается в других измерениях в этом плане в разных, в параллельных вот, измерениях да, да, да конечно, да, там много параллельных историй. Но что меня поразило, я не случайно сказал, что я бы добавил к этому просто термин социалистический реализм, учитывая его коммунистический социалистический реализм. должен быть очень
1: оптимистичным, а где же оптимизм в и его братья. Вот. Это же безнадега,
2: Это чернуха. Вот. Чистая чернуха. Возможно, возможно, это начало нашей чернухи. Блестящее начало нашей чернухи. Вот что он на самом деле предсказал. Да. Это он предсказал тоже. Но это трагедия. То есть это трагедия с катарсисом, с э, какими-то вещами, которые... Именно потому, что туда входит религиозность. А смотрите, как любопытно.
1: просить, что перебью. Ведь и арест Виторио
2: Альфреди, и Вредика, и
1: Антигона, о которых я говорил, это все да, на самом деле если мы возьмем э, Тенниси Уильямса, которого он ставил, «Секлянный звериницы, и «Трамвай желания» на сцене. Это все и «Смерть каме-воежора» 100% на Артура Миллера, по 1951 года. И так он дошел до Медеи, собственно, «Еврипидовской» к 1953 году. Это все было до «Рока и его братьев». Ведь это все истории актуализации, переноса в наши дни модели античной трагедии.
2: что ну, иное. Ну, у него и античная трагедия, и итальянская опера, с другой стороны. Мне так вот повезло, что единственный спектакль, который я видел поставленные луки на Висконте, в Ласкал, был спектакль «Турандот». —
1: Повезло. Это комедия, правда, с элементами трагедии. —
2: Мне повезло, я помню, как я выстрелял лишний билетик. И как я, прорвавшись на это, ощутил себя полностью счастливым человеком. потому К тому времени я уже знал, кто такой Висконти, что это такое, что это значит. И вот эта зрелищность, которая в «Турандот» так четко обозначена была, это вот Как бы такой оперный накал страстей, как раз то, чего терпеть не могли классические реалисты. Вот это оперный накал страстей внеожиданно вторгается в руку его братьев и в сочетании и с... И
1: не нарушает органики Абсолют... реализма. Абсолютно.
2: Вот, в сочетании с реалистическим контекстом и даже реалистическим текстом, он и порождает такой своеобразный тартический эффект, из-за чего картина действительно осталась в истории как уникальная, потому что к этому времени, если мы берем 60-й год, то что там рядом? Рядом знаменитая картина Антониони, рядом «Сладкая жизнь» Феллини, рядом... Вершинное достижение, да, Это просто весело. вершинные вот эти самые годы, 59, 60, 61. Это я уже не беру французскую новую волну, а даже блекнет по сравнению с великими итальянцами. Блекнет, конечно. Вот, так вот и это, есть. Вот это абсолютно. Они, может быть, много чего обновили, но итальянцы-то на большой своей традиции. Взрастили. И Делону-то
1: он у них украл и лучше роль сделал.
2: Я про Жордо молчу.
1: Ну хорошо. рука его братья выдающиеся картины. Но смотрите, он все-таки выстраивается более-менее логическая линейка. Хоть в одержимости американский нуар, хоть в «Белых ночах» Достоевский, хоть античные какие-то корни и евангельские в и его братьях». Всегда модель одна. С невероятным поэтическим чутьем Висконти приносит это в современность, приподнимая эту современность над непосредственно реализмом. Но вдруг... все звездная Всего... большая медведь». Подождите, до них не добрались, 65 год. До этого фильм, который является, ну, как бы... Для меня тем солнцем, вокруг которого вращаются остальные фильмы Висконти, ну и, наверное, собственно, главная награда в его жизни. Я не помню всего, что он получал, но все-таки это «Золотая пальмовая ветвь». Фильм «Леопард» 1963 года. После этого ЧБ, после этой кажущейся скупости, но уже и оперности, невероятно... я бы сказал. Ну или маньеризм. Mm-hmm. Невероятная мощь вот этого ресорджемента, этого бального зала Берта Ланкастера и... Любимый актер тоже Висконти. Наглого, ну, с этого момента. И наглого, я бы сказал, голливудского размаха с тотально антиголливудской идеей, эстетикой э- и глубиной проникновения в тему... Это картина, которая ломает вообще все правила, включая собственные правила Висконти или начинается этих собственных правил. Она существует сама по себе, и она, конечно, поражает. Мне повезло видеть этот фильм впервые. Я очень поздно его посмотрел. Это было лет там не знаю 8, наверное, назад на большом экране. И, конечно, я совершенно обалдел. То есть, ну вот недавно
2: Канн это... реконструировали.
1: Это была реконструированная версия. Это был случай, ну вот, когда падает челюсть, потому что человек перед этим теряет волю. это была экранизация довольно маргинального, я бы сказал, романа, ну, замечательного. Бедус. вот, Ну, ну, как сказать? Невеликий. Невеликий, явно. вот. А с чем связано это? Потому что сильная какая-то доминанта тематическая этого фильма, конечно, связана с идеей декаданса, упадка, смерти, конца аристократии, конца эпохи и невероятный контрапункт связан с тем, что Сюжет фильма – это рождение новой Италии. То есть, по идее, рождается новый мир, а смотрим мы на то, как этот мир на самом деле умирает. Это та тема, которая потом будет присутствовать почти в каждом следующем фильме «Висконти», и, конечно, будет в центре таких его картин, как «Гибель богов», «Смерть Венеции» и «Людвиг». Все картины именно об
2: этом. Но дело в том, что здесь вступает в силу огромная биографическая линия который не было ни в одержимости, ни в самой красивой. Нигде до этого. Вот, до этого не было. Здесь он начинает... Ну и, конечно, размышлять... совершенно пролетарский рок его брата. Да, абсолютно. Это не это самое. Здесь он начинает размышлять о себе и о судьбах своего рода. Начинает вспоминать что у него голубая кровь все-таки. Вот, и здесь он видит, как это вот... Это распад, свидетелем которого он является, начинает проникать в него самого. Вот, хотя конечно... То есть это более личная история? Намного более личная. Вот то, что вы... Те фильмы, которые вы перечислили, это практически все фильмы, замешанные на неких личных ощущениях. Отсюда и Берт Ланкастер с Оленом Делоном в «Леопарде», вот, и «Альтер Эго» в и далее пойдет «Семейный портрет в интерьере», который уже картина итоговая, именно вот этого. И вот это ощущение декаданса, на мой взгляд, дает осечку только в самом последнем картине. фильме «Невинная», да, да 76 года. Вот, в самом последней картине мастера, когда он же человек в очень серьезном возрасте, и здесь он не вполне равновелик самому себе. А вот «Семейный портрет в интерьере», «Смерть в Венеции тем бу- особенно, это картина, которая вот ощущение того, что ты распадаешься на глазах, ты умираешь, и процесс умирания составляет главное содержание этих артий. Умирание именно класса, умирание целого мира, вместе с которым уходит и сам Висконти, частью которого он себя считает. Поэтому такая пронзительная личная интонация во всем этом появляется, которая не была очень хорошим, блестящих э, картинок, о которых мы с вами говорили.
1: Но потрясающе то, что Леопард это разделительная линия его творчества, с которого начинается поздний Висконти, фильм снятый, когда ему было 57 лет, и герой Ладкастера вовсе не старец. То есть он начинает этот э, свой торжественный э, такой траурный марш самому себе очень заранее. э, Нам сейчас кажется, что заранее. За 8 картин до финала вот. И за много-много лет вот. И, ну, конечно, «Леопард» Это фильм, который выглядит Началом вот этого самого конца И траурное, трагическое, хотя очень Помпезное ощущение Сопровождает зрителя, мне кажется, с самого начала Хотя, может быть, это настолько силен этот финал Что нам кажется, что ради него Снят весь остальной фильм
2: вот, Нет, но ну, финал действительно силен ощущение распада Дело в том, что ощущение распада мог, Может посетить человека Ну, во-первых, задолго до его реальной физической смерти вот. Во-вторых, это может Как бы прийти мгновенно Как ощущение, а потом он начинает Это анализировать Он начинает это раскручивать, уходит в историю Смотрит, как это было в истории Как это было в прошлом В прошлом, которое он, как аристократ Ощущает очень остро, потому что у этих Семей есть генеалогическое древо, есть истории, есть родственники, есть люди, которые по-разному в этом себя ощущали, и с другой стороны есть зрелищность, вот, э, зрелищность становится частью распада, ты через зрелище ощущаешь, как этот мир уходит это не только Висконте свойственно, но ему в наибольшей степени именно потому, что он был одним из немногих аристократов, которые стали заниматься кинематографом. Еще
1: интересный момент, которым я думал, смотря Леопарда. Ведь на самом деле аристократия на протяжении долгих столетий, если не тысячелетий, была частью самой стабильной системы из систем, существовавших в европейском обществе. По сути дела, Леопард для Висконте – это история начала того мира, когда аристократия превращается в вымирающий класс. Когда человек, который всегда был частью системы, вдруг ощущает резко свое одиночество, неожиданно для себя самого. И окружающие его вполне благожелательные парвеню, который продолжает играть в ту самую игру, в которую играл он, например, сцена бала. Бал ведь это огромное ритуальное действие. Тем не менее, вдруг он ощущает себя практически фирсом на этом балу, при том, что э, должен был быть таким, ну, принцем, э, возглавляющим все эти церемонии. Но это внутреннее ощущение, тем не менее, есть, оно очень сильно
2: знаю, почему, но сегодня, независимо от нашей с вами программы, я вспомнил Марсельезу, вот, со словами сайра, сайра, сайра", аристократы, то есть, «Аристократы на фонарях», вот, а дальше сайра, сайра", «Аристократы все еще здесь». Вот этот контекст, контекст Великой Французской революции, которая вот с аристократией пыталась покончить, аристократы все еще здесь, и аристократы погибли, собственно говоря, не в силу Великой Французской революции, а значительно позже, но, тем не менее, дибель была предназначена. Вымерли как динозавры, практически.
1: Вот. А эволюция сыграла роль метеорита. Вот. Того самого из Апокрифа. У вот. нас в гостях Кирилл Разлогов. Мы говорим о Лукино величайшем режиссёре 20 века. И вернемся, чтобы закончить этот разговор, после нашей небольшой паузы.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». он долин и его собрание слов.
1: Мы снова в студии. Антон Долин и Кирилл разлог Говорим мы сегодня о Лукино Висконте. И ничего не сказали о поздних картинах. Я бы промахнул, наверное, неудачную экранизацию вот тот случай, когда все должно было сложиться и не сложилось. Для меня это также случай процесса Уорсона Вот посторонний. Величайший текст Альбера Камю. Идеал... А, фильм не получился. а фильм не вышел. да? да. Может,
2: может быть, потому что Камю был равновеликим по дарованию своему Висконте. Ну, а может, и более гениальным. Да, они, они столкнулись. Вот с Достоевским получилось, а с
1: А там потому что большое отстранение, он да. далеко от него ушел, да, а да, тут есть... он старался быть близок к тексту, и не вышло. Но потом в «Гибели богов и смерти в Венеции» и «Людвиге» это картина, которая часто объединяет в трилогию, если это трилогия, то трилогия упадка, угасания, декаданса, конечно... Безумие. Безумие. Под музыку Малера из нацистской символикой, из очень сильно вышедшей на первый план темы сексуальных извращений, mm-hmm. Извращений, и нетрадиционные сексуальных
2: влечения и извращений.
1: Влечение и извращений и, конечно же, оперность. Оперность, которая в Людвиге достигает своей высшей точки, потому что, по сути дела, мы видим не написанную оперу Вагнера. Правда, Вагнер почти что комический персонаж в этом фильме, но, тем не менее, вагнеровскость жизни человека, который весь свой мир построил, всю свою биографию, как биографию некоего Лоин Грина, Тангейзера или любого другого, Зигфрида Вагнеровского героя. Забавно, что биографией оперного героя, не написанной оперы, иронической и совершенно пронзительный фактически завершает Висконте свою карьеру. Ну, в самом случае семейный портрет в интерьере невинного можно воспринять, мне кажется, как своеобразный эпилоги. Послеславие, послеславие. Да, конечно.
2: Семейный портрет в интерьере, мне кажется, картины очень итоговые. Да, 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 а, да.
1: безусловно. Ну, я говорю, это такой эпилог, который подводит этот итог. Просто Людвиг, Смертвенец и гибель богов масштаб их слишком велик. Это такая, ну, кольцо не Белунга такое. (свят) Ну, конечно, Хельмут Бергер, который, как муза и важнейший наравне с Бертом Ланкастером и Аленом Делоном, один из важнейших актеров в его творчестве, здесь выходит в центр сцены.
2: Безусловно. Но вот для меня все-таки «Семейный портрет в интерьере» картина очень проносительная, потому что она вот эту идею умирания семьи Умирание династии, умирание рода, умирание как бы того, зачем века а не просто. Вот, он не случайно собирает актеров. Сильвана Мангана, которая, как бы, ну, символ итальянского нереализма. Сильвана Мангана в горьком лисе, Жузепе ДеСантис, на рисовой плантации. Это как бы идеальная фигура, и он ее вынимает оттуда и помещает сюда, вспоминая о том, с чего это начиналось и куда в конце концов это пришло. Перенося на свою оперную все равно сцену, да, в интерьер, конечно. конечно. Вот А уже Джанкарло карло не Карабкаешься по голому телу Хотя это Габриэле Данунцу Это другая традиция вот. Мне кажется, картиной скорее послеслови
1: Вообще поразительно, что по каким-то выдающимся писателям не всегда получалось у него что-то сделать прекрасное. Ну, хотя, безусловно, и «Белые ночи», и «Смерть Венеции» — вещи очень сильные. Но вот «Гибель богов», лирок его братья или «Леопард», повторяю поставленные, с моей точки зрения, по не очень значительному тексту, превращались в произведение абсолютно эпического, в том числе и литературного, не только оперного масштаба. Если говорить о таланте сценария и, ну, скажем, визуального рассказа, не знаю, неловко звучит, но не знаю, как еще сказать.
2: Я вспоминаю в этом плане Туровскую, Натуровскую, которая написала фразу, которая мне очень нравится, что из второстепенных произведений в кино чаще появляются великие фильмы, потому что... Ну когда... да, ведь смерть
1: в Венеции тоже маленькая вещь, Томас Малень... Сумана, маленькая... это не волшебная
2: гора. Вот, и... нет, это не эпическая вещь, а получается эпическая, Безусловно. потому что Вискончи ее сублимирует в известной мере, и это великий дар сублимации, который дает возможность человеку посмотреть смотреть на все с высоты, даже не птичьего полета, а некого такого божественного вдохновения. Но мне хотелось бы в заключение вспомнить одну вещь. Мне рассказывала о Висконте Клаудия Кардинале, которая была совсем молоденькой, когда с ним познакомилась, когда с ним ее свели. А в она... Леопарде, да? Да, она да? Сначала у него да, снялась. Да, и она рассказывала, как он, заботясь о том, что она из провинции без имени, без ничего, окажется вдруг потерянной в Риме, водила ее с собой по кафе, по раз местам, и насколько у них складывались при этом отношения. Он абсолютно не демонстрировал себя как аристократа, хотя в глубине он, конечно, был аристократом. И эту, в общем, простенькую девочку превратил в звезду именно общением с ними. И это тоже великий дар Лутина Висконте, конечно, об этом говорили, но здесь как бы было свидетельство от, э, из первых уст. как бы
1: То, о чем писал очень много Прустко, что настоящий аристократизм, он находится в способном... В совершенно демократизме. То, что сейчас нам на расстоянии, когда эта традиция почти умерла и невозможно оценить. Кирилл, у нас времени остается совсем немножко. Один простой вопрос. Вот, допустим, нас слушают люди, которые никогда не видели Висконти, только вот сейчас слушали нас. Или видели что-то, но не до конца, не внимательно. Вот один фильм, однозначно, который с вашей точки зрения моментально для них... Из его гениальных шедевров, или наоборот, из его малоизвестных фильмов моментально откроет почти любому зрителю хотя бы какой-то интерес к этому действительно удивительному режиссеру. Рокка его братья. Рокка его братья. Ну что, друзья, все, всем приятного просмотра. «110 лет Луки на Висконти. Кстати, совсем недавно вышла замечательная переводная книжка о нем, думаю, будут книги еще. Мне кажется, этого режиссера еще будут открывать и исследовать. Спасибо большое, Кирилл, Спасибо Радову.